1: thing mint mobile unlimited premium wireless it to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20 20 ready to get 20 20 to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
0: give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
1: tired of ads barging into your favorite news podcasts
0: y las mejores mesas de análisis político
2: en México. Joan, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto.
1: Saludos a, to a todos.
2: Gracias, Joan. Joan, ¿qué te pareció el anuncio que dio a conocer hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard respecto a este tema de una demanda contra el comercio negligente de armas en Estados Unidos y el daño que le ha causado a México? ¿Qué opinas de entrada sobre este tema, Joan?
1: Yo creo que es, es importante, es algo significativo, ¿no? Eh, para dos razones, ¿no? Una razón es que si lo vemos en muchos casos en las industrias en Estados Unidos, por ejemplo, la que de farmacéuticos, de tabaco, eran cambios también, muchos lograron los cambios por los cortes, por los juicios. Entonces, yo creo que es interesante meter en este vía sobre este tema tan fuerte y, y también este conjunta con otras demandas que están haciendo dentro de Estados Unidos. La otra cosa es que hace, lo pone otra vez en las noticias, el tráfico de armas de México, de Estados Unidos a México, y pone esto y una forma, una presión al gobierno de Estados Unidos de tomar acciones y si hay acciones que podrían tomar. Yo no veo que este tema, eh, el gobierno de México lo trató bajo de Felipe Calderón, Luego fue el, la operación Rápido y Furioso. Y lo triste es que después de esto lo dejaron el asunto, lo dejaron el, el tema. Y, y traficaron tantas armas y apenas otra vez ahorita están tomando. Y yo creo que esta es una, una acción interesante eh, sobre, sobre el asunto, sobre la materia.
2: Uh -huh. eh, ¿Podrá prosperar, podrá avanzar en un sistema judicial como el estadounidense ¿Una demanda de este tipo? ¿Hay antecedentes que tú conozcas? En fin, ¿puede prosperar o solo puede quedar como una, pues una buena declaración de principios de México?
1: Hay chance, hay chance. Eh, como no es fácil, pero hay chance. Eh, si lo vemos, hay demandas en Estados Unidos. Por ejemplo, la masacre de niños en la escuela de Sandy Hook. Y sí, sí, sí ganó esta demanda y después la empresa de armas empezó a dar dinero a los familiares y todo así. Entonces, sí, ha sido unos éxitos. Es difícil porque hay muchas leyes que defienden las empresas de armas. Uh -huh. Es algo sin precedente que, que lo, lo hacen México una demanda ya en esta naturaleza, pero es algo serio. Al final, las empresas de armas hoy tiene que buscar a sus abogados, tiene que defender en un corte contra el gobierno de México. Entonces, sí tiene chance.
2: Uh -huh. eh, el gobierno mexicano dice que este es un buen momento para esa demanda y plantea eh, que esa demanda podría ser de un valor monetario, de, no sé, de 10 mil millones de dólares, una enorme cantidad. Eh, sí. Me parece, Joan, no sé cuál sea tu punto de vista, que otro de los aspectos importantes de lo que ha sucedido hoy con este anuncio de la demanda es establecer con claridad la corresponsabilidad de Estados Unidos y de México respecto a un problema que con frecuencia se quiere cargar solo al lado mexicano. Los mexicanos producen, contrabandean o introducen su mercancía a Estados Unidos, pero del otro lado hay lo que el corresponsal de proceso en Estados Unidos Jesús Esquivel eh, detalló en un libro llamado Los gringos narcos. Sí. ¿Te parece que esto ayuda a establecer la corresponsabilidad casi en proporciones iguales respecto al problema del narcotráfico y su consumo, Joan?
1: Sí, yo creo que también es, es parte de la estrategia de decir, pues mira, este, y no, es, no es nada chiquito, ¿no? No es una, un asunto pequeño que trafican, 200 mil armas de fuego cada año de Estados Unidos a México y que le llegan a los cárteles todos los AK-47, los AR-15, los Barrett-50 que ellos quieren y que están usando para matar. No es un asunto pequeño, ¿no? Y sí empieza también a eh, poner esta narrativa eh, que otra vez que, que, que Felipe Cabrón en su tiempo sí lo llevó a, al Congreso de Estados Unidos este argumento Después de el fracaso contundente de Rápido y Furioso, que lo mató el asunto durante una década. Y muy triste, porque durante esta década, eh, imagínate, más de dos millones de armas de fuego a México, tantos muertos en México, y apenas están retomando. Pero sí es, es importante. Y, y al final, yo creo que como el canciller, cuando, cuando llega a este esta puesto y lo ve este asunto, es un asunto, lo ve natural, es algo claro que, que el gobierno de México podría hacer y que debe hacer
2: uh -huh. eh, Joan en uno de los tweets que leí que tú colocaste dices que es una acción sin precedentes y al final dices rompiendo la historia eh, ¿puedes uh, detallarnos un poco más por qué rompiendo la historia?
1: Eh, pues uh, uh, que el hecho que el gobierno de México o un gobierno de otro país va contra la industria de armas dentro de Estados Unidos, yo creo que este es algo, una acción eh, que, que sí, pues no no tenemos historia, no tenemos récord de eso. Uh
2: -huh.
1: Rom bueno, romper la historia, este, vamos a ver si se si, si cambia este ciclo, ¿no? Eh, uh -huh. es, es, es difícil, ¿no? Pero el ciclo de violencia, el ciclo... Eh, que van las armas el, el, el ciclo de, de, de violencia en México, yo lo veo, lo veo un ciclo negativo cuando lo tienen los cárteles, tanto fuerza y luego ellos son arriba de la policía, y luego la policía son tan débiles a los cárteles y los cárteles se ponen más fuertes este ciclo de, de, de violencia y de poder y, y, y buscar como cambiarlo ¿no? para que los cárteles no tengan este mismo poder de, de violencia en el país.
2: Uh -huh. Eh, Joan, eh, la política oficial durante este gobierno federal se sintetiza en la frase eh, pues, propagandística de decir sí. abrazos, no balazos. ¿Cómo has visto el desarrollo de la lucha gubernamental contra el crimen organizado en lo que va de este gobierno del presidente López Obrador? Y al mismo tiempo te pregunto si crees que los cárteles han ido empoderándose todavía más sí. y si está desbordado ese poder del crimen organizado.
1: Bueno, lo, lo veo mal. Eh, no el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido un, no ha sido un éxito, un gran éxito con, con la cuestión de seguridad pública y los cárteles. Al mismo tiempo, lo veo un fracaso de los últimos cuatro gobiernos eh, en esta materia, en, eh, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. Los cuatro... En una forma, han cambiado su publicidad, su, su, su cuestión de cómo ellos lo, 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 lo ven, cómo hablan del asunto, pero no ha cambiado tanto realmente qué hacen. Eh, con Calderón fue un poco más la cuestión de vamos a apoyar las fuerzas de seguridad. Pero al final lo están haciendo lo mismo en un lado. Eh, ahorita también el ejército está en la calle, la marina está en la calle, está moviendo, está haciendo operativos, el narco está ahí, está haciendo violencia. Eh, creo que con el presidente él tiene como dos pensamientos, yo creo que más que estrategias, dos pensamientos sobre el asunto. Un pensamiento fue este de abrazos, no balazos, de hay que terminar la guerra, que hay paz y ya terminó toda esta guerra. Y yo creo que este, este lado fue un fracaso. Uh, no, igual haber pensado un poco más en política de prevención, en empujando más a este lado y recuperando las comunidades, los barrios, que tiene algo. Y otro lado, su pensamiento fue la cuestión de reforzar al Estado. Yo creo que él tiene mucha creencia en reforzar al Estado que va como debilitando durante varios años. En esto, con la Guardia Nacional, ha sido algo pero vamos a ver todavía, ¿no? Este, y, 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 y es difícil, ¿no? Porque a otros todavía estamos viviendo una un pelea militarizada en el país eh, y es difícil. Al final es un, pero tampoco hay soluciones fáciles. Es, es un conflicto que no lo puedes salir y tampoco lo puedes ganar, ¿no? Entonces es muy difícil como que haces, ¿no?
2: Claro. Eh, Joan grillo te agradezco mucho la oportunidad de platicar en este día y cierro preguntándote si ves que en la administración Biden, en la nueva administración del poder de Estados Unidos, hay un cambio notable hacia México y si acaso la intención anunciada por algunos voceros de incrementar la presión sobre cárteles y personajes del crimen organizado en México puede llevar a un choque de la administración Biden con la administración López Obrador.
1: Um, en primer instante, no lo veo, lo veo un cambio en estilo. Eh, Trump empezó con un, un, un estilo, un, 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 este, un discurso fuerte contra México. A Fernández no hizo tantas cosas contra México. Biden empieza con un discurso bien, que somos amigos, pero tampoco están haciendo grandes favores a México. Entonces es un cambio en estilo, pero tam, no tanto de sustancia. Lo, lo veo lo mismo, lo buscan en México para los centroamericanos, está manteniendo el, el, los negocios. No creo que esta este cuestión de armas provoca un choque con Biden. Eh, ha sido muy diplomático el en este, diciendo, no, creo que está bien Biden. Yo lo veo, el gobierno de Biden un poco lento sobre este asunto, que lo pueda hacer más ahorita, que no está haciendo, y, y me gustaría ver a México poniendo más presión. Pero no lo veo un, que llegue a un choque sobre este asunto.
2: Bien. Pues, eh, Joan Grillo, muchas gracias. Eh, veo atrás tus libros, sí. eh, uno en inglés, otro en español. ¿Quieres invitar, decirle al público los textos que tienes eh, ahí atrás de qué tratan?
1: Sí, sí, mucho gusto. Tengo tres libros sobre la, la guerra contra el narco en México y en América Latina. El primero, el narco, eh, que lo publiqué eh, sobre la, la insurgencia criminal mexicana, que lo publicó en 2011. Después, este, en inglés, Gangster bolos o Caudillos del Crimen, que lo también compara en México, en Centroamérica, en Sudamérica, los caudillos, los, los fuertes como eh, bases del crimen. Y luego mi, mi libro más eh, reciente, en inglés se llama Blood, Gun, Money. en español, este, Sangre, Pistola, Dinero, sobre el hecho, sobre este tráfico de armas de fuego. Entonces estoy como, como cuatro años en este tema, fuertemente sobre este tema de tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México.
2: Joan, así es a veces, eh, pues, la natural curiosidad del público. Y en, alguien en el chat pregunta, ¿de dónde viene el apellido Grillo Que nosotros acá leemos como Grillo.
1: Claro, claro. Yo soy de Inglaterra, eh, tengo un abuelo italiano, uh, y este viene el, el grillo y, y aquí me gusta como así el Grillo Cri-Cri, me gusta ir a Veracruz, Bericru, y, y me gusta el Grillo Cantor, y haciendo grilla. Entonces, estoy feliz en México con este apellido.
2: Muy bien, pues eh, Joan, muchas gracias, muy amable y seguimos en contacto.
1: Sale, un abrazo fuerte. Cuídate mucho, Julio.
2: Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.